2: secretaria de Hacienda informó que a partir de este martes 21 de junio de este año, Puebla se une al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, con lo que se suma al grupo de dos entidades federativas en las que funciona el programa. Este lunes, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo mejoró las expectativas de pérdidas económicas para las aerolíneas para este año, al calcular que las aerolíneas reportarán pérdidas por 9.700 millones de dólares, en comparación con los 137.700 millones que perdieron las aerolíneas en 2020 y a los millones 100 millones del año pasado. Hasta mayo pasado, la Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles había asignado 37% de los comercios del lugar, de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Actualmente se han otorgado 90 espacios comerciales de un total de 241 y aún faltan por ocupar 150 establecimientos. De acuerdo con el Registro de Comisiones del Banco de México, en 2021, los depósitos a la vista con y sin chequera y tarjeta de crédito son los tres productos que cobran el mayor número de comisiones. Entre los servicios de captación y crédito, los depósitos a la vista con chequera suman 292 opciones, las cuales agrupan el mayor número de comisiones con 5.764. Hasta 800% se ha incrementado el valor de la contratación de contenedores para transportar mercancías, lo cual genera un alto impacto en los costos de operaciones de las empresas. María Fernanda Garza, presidenta global de la Cámara Internacional de Comercio en México, expuso que en 2018 por un contenedor de Asia hacia México se pagaban 5.000 dólares, pero en la actualidad se erogan entre 40 y 45 mil dólares por el mismo contenedor.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos y que nos acompañen tempranito aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en vivo por la 98.5 aquí en la, en la Ciudad de México, en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7. Y a quienes escuchan el podcast, gracias, gracias por conectarse y escucharnos el análisis de los temas económicos, financieros, de negocios, nacionales, políticos, internacionales, de todo. Entramos un poquito aquí en Bitácora de Negocios y comenzamos como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que van a estar en el Corona Capital 2022. Esta es de Paramore, se llama Daydreaming, es una banda estadounidense de pop rock alternativo. Y la canción fue grabada en abril del 2012 Le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar Como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios Los temas financieros más relevantes Las bolsas toman respiro, sería efímero porque presiones continúan Goldman Sachs duplica probabilidades de recesión en los Estados Unidos Y primero Dinamarca y ahora Suecia Activa plan de emergencia por desabasto de gas ruso Vamos a hablar también con Ernesto Ofarril. La economía podría haber caído, podría haber crecido, perdón, 1.7% anual en mayo. Vamos a analizar ese dato. Vamos a tener también una charla con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre pues varias cosas. Pero el PASIC ha funcionado o no. ¿Qué sucedió con la reunión del jueves pasado? de los empresarios del Consejo Mexicano y del CCE con el presidente López Obrador, en fin, vamos a tener varios temas y también vamos a hablar con Klaus von ser presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México sobre el asunto de los litigios de Estados Unidos de empresas de Estados Unidos con México y muchos otros, ¿eh? no solo Estados Unidos le vamos a entrar a esos temas, así que acompáñenos en el resto del programa aquí en Bitácora de Negocios en este martes, martes 21 de junio, vámonos al... Al Editorial, porque ya pasó un resumen con Jesús Espinosa. El
0: Editorial
3: Y hablando de litigios, pero en el entorno laboral, eh, ya ve que hace unos días sucedió pues, un tema importante que marca un precedente, sobre todo, eso es lo, lo relevante, de cómo se están renegociando las utilidades de los trabajadores. Este famoso PTU de los trabajadores y los sindicatos, ya ve que hubo una reforma laboral junto con la renegociación del TEMEC. Eh, uno de los capítulos importantes era el tema laboral, era más o menos ir empatando los salarios entre México, Estados Unidos y Canadá también había eh, muchos asuntos con los sindicatos, la elección de los líderes sindicales, la democracia sindical. En fin, todo eso se tuvo que ir ajustando también al TMEC. Y en México hubo una reforma laboral que, entre otras cosas, también hablaba de esta, eh, de esta entrega de utilidades a los trabajadores. El famoso PTU le decía, y sucedió eh, la semana pasada una negociación muy importante, ni más ni menos que con la principal productora de acero del mundo que se llama... ArcelorMittal es una empresa pues muy potente muy poderosa de origen indio y que está en todo el mundo incluido México y lo que sucedió ahí fue pues eh, que los eh, trabajadores del sindicato nacional de trabajadores mineros metalúrgicos y similares de la república mexicana pues estaban renegociando este eh, pago del PTU, el, eh, al parecer la empresa ArcelorMittal quería darle solo 5% y no el 10% de las utilidades de la empresa. Es decir, es un tema multimillonario del que estamos hablando. Fíjese nada más, estamos hablando de un bono de más de 200 mil pesos para cada uno de los más de 3.500 trabajadores que eh, pues están en este complejo de Michoacán que se llama Sicarza es decir, o sea, hay que hacer las cuentas no ¿cuánto dinero logró allí el sindicato? ¿de quién creen que es el sindicato? Napoleón Gómez Urrutia, Napito el senador de Morena que, bueno, pues conocemos la historia, estuvo exiliado casi una década en Canadá, después de lo de pasta de conchos, la pelea con el Grupo México, con Germán Larrea, bueno, regresó con la 4T y regresó pues a ponerse a ponérsele al tiro a las empresas. Lo interesante también de todo esto, esto es un presente importante porque cualquier sindicato ahora renegocia, quiere 10% de las utilidades de la empresa y siente un presente muy relevante para el tema sindical. ¿Qué hizo la Secretaría del Trabajo? Bueno, pues tuvo que aceptarlo, pero sucede que el papá de la secretaria Luisa María Alcalde, Arturo Alcalde, Justiniani o Justiniani, pues era el asesor de las empresas, incluida ArcelorMittal. Es decir, que hay una pugna entre Gómez Urrutia y Arturo Alcalde, que al principio eran como socios o se llevaban bien con el, los líderes de los sindicatos. Bueno, pues ahora se rompió la liga entre estos dos personajes. ¿Y quién queda en medio? Pues la Secretaría del Trabajo, porque su hija es Luisa María Alcalde, la que encabeza esta dependencia. Que bueno, pues ahí está, ahí está el asunto interesante, yo escribí hoy de eso en el Universal, si quieren más detalles échenle un ojo y un último eh, tema, dicen que Luisa María Alcalde es la delfina, entre comillas, o la candidata preferida de Claudia Sheinbaum para ser candidata aquí en la Ciudad de México. ¿Le alcanza o no le alcanza a esta muy joven secretaria del trabajo que por cierto ayer presentó una encuesta, creo que fue el financiero, y está en el último lugar de las corcholatas capitalinas? El primero es Rosa Isela Rodríguez y luego Martí Batres. En fin, ya vemos, ya veremos qué sucede en el tema también político. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi en la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que rápidamente te comento que el yen está tocando su mínimo nivel Justamente en 24 años frente al dólar Esto es interesante porque fíjate que en los últimos días ha surgido O surgieron más bien algunas versiones que atribuirían justamente el inicio de la crisis Una crisis muy complicada de finanzas públicas, justamente por el tema de Japón, que como sabes, tiene una política monetaria en sentido contrario a lo que está viendo el mundo interesante. Lo que está sucediendo porque también el gobierno y el Banco Central pues tienen ganas, eh, eh, creo que lo harán muy pronto, de también salir al rescate de su moneda. Y bueno, te comento que las bolsas subían y el dólar, que suele funcionar como activo refugio, bajaba, ya que los inversionistas se tomaron un respiro después de fuertes ventas, pero siguen, siguen dándose las preocupaciones por la agresiva alza de tasas de referencia y los riesgos de una recesión mundial. De hecho, los mercados estadounidenses, que estuvieron cerrados ayer por el festivo, están ganando más de 2% en promedio, sin embargo algunos inversionistas consideran que el rebote será efímero porque fundamentalmente nada ha cambiado con respecto a la semana pasada pues también te comento que la agencia sueca de la energía informó hoy que había eh, activado la primera fase de un plan de emergencia de suministro de gas en tres etapas para las zonas occidental y meridional del país, a fin de prepararse para las posibles interrupciones del suministro de gas natural procedente de Rusia. La medida se tomó después de que la vecina Dinamarca, que abastece a Suecia de gas, emitiera una advertencia similar justamente ayer. Y bueno, este banco de inversión Goldman Sachs ve una probabilidad ahora del 30% de que Estados Unidos entre en recesión. Eh, esto el próximo año por encima de su pronóstico anterior de 15%. Esto en medio de una inflación récord y un contexto macroeconómico débil alimentado por la invasión rusa en Ucrania. Este banco pronosticó una probabilidad condicional del 25% de que Estados Unidos entre en recesión en 2024, si lo evitara eh, y se evitara una en 2023, y agregó que esto significa que había una probabilidad acumulada, Mario, del 48% de una recesión en los próximos dos años en comparación con el pronóstico anterior que era de 35%. Acá el gran temor, Mario, es que justamente la, la FED se sienta obligada a responder con fuerza a la alta inflación general y las expectativas de inflación del consumidor si, eh, aumenten si los precios de la energía siguen subiendo aún más, incluso si la actividad pudiera desacelerarse bruscamente, esto es lo que anticipa este banco tan influyente, Goldman Sachs, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden está considerando, Mario, eliminar los aranceles sobre una serie de productos chinos para frenar la inflación. Eso ya lo habíamos comentado, pero fíjate que es no es probable que se tome una decisión antes de la cumbre del grupo de los siete de la próxima semana, que más bien en el marco de esta reunión de las economías más importantes del planeta ahí se discutirían o se darían a conocer algunas medidas para relajar los aranceles que impuso su antecesor y justamente que podrían ayudar a disminuir la inflación. Sin embargo, lo que hay... Eh, eh, justamente especialistas comentan que el impacto eh, sería limitado en la inflación y podría tardar unos ocho meses en ser totalmente efectivo el tema de la eliminación de algunos aranceles. Y bueno, también Tesla anunció que va a reducir la plantilla de su personal asalariado aproximadamente un 10% en los próximos tres meses. Esto lo dijo, de hecho, Elon Musk. Está en un evento que está organizado justamente el Foro Económico de Qatar organizado por Bloomberg. Mientras tanto, pues eh, mientras él informaba esto, pues fíjate que también se informó que antiguos empleados de Tesla en Estados Unidos presentaron una demanda contra la empresa alegando que su decisión de llevar a cabo un despido masivo viola la ley federal. Así es que bueno, metido en estos problemas también justamente el empresario Elion eh, Moss, y bueno, hoy comenzó la mayor huelga ferroviaria en los últimos 30 años en el Reino Unido, con decenas de miles de trabajadores en huelga, y bueno algo que se está repitiendo también Mario en otros países, esto también del tema social y el descontento por los altos niveles de inflación, seguramente se va a generalizar, generalizar y el tipo de cambio reflejando la debilidad del dólar cotizando en 20.16 con esto tenemos una depresión acumulada de 2.6% y anual una ganancia de 1.5% y la frase del día de hoy, sube la bolsa acude el público, baja la bolsa, el público se marcha, esto lo dijo en su momento André Costolani.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar. Al contrario Mario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión, sigan a Robert Aguilar en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa. Radar Económico Y como todos los martes ya está Ernesto O'Farril con nosotros para analizar los temas económicos. Vamos a hablar sobre cuánto pudo haber crecido la economía en en mayo a tasa anual. Y acaba de salir también este, este indicador eh, del Inegi eh, que dice de eh, que pudo haber crecido 1%. Usted está en 1.7. Mi querido Ernesto, platícanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
5: Bueno, pues... Eh... Inegi acostumbra a dar su indicador oportuno de la actividad económica, que es una primera estimación. Uh -huh. Antes del IGAE, ¿no? Antes de, de dar a conocer el IGAE en sí. El uh -huh. IGAE, de, en este caso se, se refiere al mes de mayo, va a salir por ahí del 23, 24 de julio. Sí. Okay, pero aquí da una primera estimación. Y bueno, pues la estimación está más o menos coincidiendo con lo que nosotros estamos diciendo y está en 1%, nosotros en 1.7% anual. ¿En, ¿En qué nos basamos? Bueno, también contamos con un indicador oportuno, bueno, en realidad contamos con tres indicadores oportunos en Bolsa de la economía de México, pero este es, este es a su vez el que sale más temprano que los demás, y lo sacamos la semana pasada. Y bueno, pues, eh, en, en, por dentro, ¿qué es lo que vemos de indicadores ya sé que no tenemos mucho tiempo, no uh -huh. pero te, te resalto, ahí hay, hay indicadores que tienen que ver con el sector exportador, con el sector manufacturero también, que salieron positivos en el mes de mayo. Uno de ellos es el indicador de gerencia de compra de la manufactura norteamericana, mejoró. La producción automotriz creció 14% anual en mayo. Tenían muchos meses de no crecer porque no les llegaban insumos, parece que aquí llegaron insumos y entonces produjeron mucho. Sin embargo, las exportaciones solo crecieron un poquito más del 1%. Pero las ventas al interior de automóviles, las ventas nacionales, tuvieron un crecimiento del 6.48% anual. Después, otro indicador que le hacemos al Instituto Regional de Contadores Públicos, tuvo una mejoría en su percepción sobre la situación actual. Y luego Por otro lado, hubo factores negativos. Por ejemplo, las ventas de las cadenas comerciales, afiliados a al alantar bajo tiendas comparables con el mismo con el eh, mismo piso de ventas que el año pasado eh, tuvieron un crecimiento en términos reales apenitas ¿no? del punto 79 real anual mientras que en abril habían crecido al 6% real anual luego eh, tuvimos también el, el, pre, el precio de la mezcla mexicana exportación de petróleo que en términos de peso, subió 75%. Uh -huh. Bueno, con esto estamos nosotros estimando que mayo va a, ser, va a tener un crecimiento del 1,78%, que eh, el trimestre va a tener un crecimiento del 1,6% anual, el segundo trimestre, y que todo el año lo estamos estimando en 1,5%. ¿Qué problema es que, por ejemplo, ya. J.P. Morgan, el banco más grande del mundo, dice que ya la caída de los mercados accionarios tan fuerte que se ha tenido, ya da un 80% de probabilidad de un escenario de recesión para el inicio del año entrante. Entonces, eh, pues más bien el problema se va a acentuar, ¿no?, con una recesión que puede contagiarse, e incluso ser más severa en México, porque no tenemos ni inversión ni remesas, uh -huh. no tendríamos, perdón. ¿no? Eh, se podría acentuar el año entrante en nuestro país.
3: Pues sí, ahí está el tema de la recesión, el fantasma de la recesión que pues llegaría a Estados Unidos y luego a México pero México ya sabemos esta regla del catarrito y de la pulmonía para México. Gracias mi querido Ernesto, como siempre un abrazo, buenos días Al contrario, gracias a, a ti Mario, que tengan un excelente día todos. Igualmente, Ernesto Farré le escribe los lunes en El Financiero, vamos a hacer una pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que van a presentarse en el Corona Capital, este festival de música que se hace pues, todos los años menos en el COVID, desde hace ya un tiempo el Corona Capital 2022 aquí en la Ciudad de México. Esta banda que se llama Paramore va a estar en el festival, es una banda estadounidense de pop rock alternativo y la canción se llama Daydreaming fue grabada en abril del 2012. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El Colegio de Ingenieros Civiles de México anticipa que el impacto en los precios del maíz y del trigo por la guerra entre Rusia y Ucrania se observará hasta 2023. Jorge Sierra Moreno. Muchos de nosotros
0: tenemos esos pounds stubbornos que parecen imposibles perder, no matter how good we eat or how hard we work out. Mi solución es PlushCare. PlushCare es a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: No presidente de la institución dijo que las consecuencias de la guerra han sido peores a las esperadas inicialmente, pues esto ha afectado la producción en el sector agrícola. El reporte de estabilidad financiera del primer semestre de este año del Banco de México destacó que nuestro país está entre las mejores naciones preparadas para hacer frente a los retos de ciberataques con base en el índice global de ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El país tiene un índice de 81.68 puntos por encima de la media y la calificación lo coloca en la clase clasificación 61 de 194 países. El procurador Ricardo Sheffield indicó en la mañanera que el presunto desabasto de papel higiénico es un cuento chino, por lo que aseguró que no hay ningún tipo de desabasto en el país, tanto del papel como de las aguas embotelladas en el estado de Nuevo León. Las empresas privadas que participan en la venta de gasolina bajaron 27.7% sus cifras en los primeros cinco meses de este año, respecto al mismo lapso de un año antes, de acuerdo con información compartida por la Comisión Reguladora de de energía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
3: bien, le platicaba sobre esta entrevista, esta charla que tuvimos ayer en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión, en el canal 8 de la Televisión Abierta. Platicamos con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre varios temas importantes. Este PASIC, ¿ha funcionado o no el programa para combatir la inflación y la carestía? Charlamos también sobre la visita a Washington que va a ser en julio. El presidente López Obrador quiere llevar una delegación de empresarios, por supuesto del Consejo Coordinador y del de Consejo Mexicano de Negocios. Ellos dicen que están puestos porque además hay un evento que se llama México's Dialogue eh, en julio y lo quieren empatar también con esta visita a eh, la capital de los Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden y con otra delegación de empresarios y, y varios otros temas importantes como la reunión que hubo la semana pasada el jueves en Palacio Nacional entre empresarios y el presidente vamos a escuchar parte de lo que fue esta charla con Francisco Cervantes Bitácora de
1: negocios con Mario Maldonado
3: Hace unos días le platiqué sobre esta reunión que sostuvo el presidente López Obrador con representantes del sector empresarial del país. Esto tras confirmar que el próximo mes de julio va a visitar a Joe Biden, su homólogo estadounidense, con el fin de obtener pues, mayor apertura de las inversiones por parte de Estados Unidos a México, el tema de las relaciones económicas comerciales entre los dos países. Vamos a platicar más de lo que se sucedió esta reunión del jueves del presidente con los organismos del sector empresarial, con el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador, y también de una eh, eh, reunión que tuvo el Consejo Coordinador. Un día después, el viernes, vamos a platicar con Francisco Cervantes, él es presidente del CCE. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias. ¿Cómo les fue con el presidente el jueves? ¿Qué se eh, habló? ¿Cuáles fueron los temas principales?
6: una reunión muy amena y este, bueno hubo muchos temas en los que nos centramos mucho, muchos los temas de inversión uh -huh. de, de trabajar ya en una en un ambiente que no haya cambio de, de reglas que al contrario que, que demos claridad y certidumbre a las inversiones este está totalmente de acuerdo desde hace dos meses que se puso además la primera piedra del, del Constellation Brand en Veracruz. Hay, hay muy buen ambiente para concentrarse en la parte del transísmico, que fue uno de los temas importantes, las diez partes industriales que contiene, la parte de los puertos, para este, aprovechando que ya la parte de infraestructura fronteriza está rebasada, que podamos también en la parte portuaria este, llegar al este de Estados Unidos para que el intercambio comercial todavía sea, sea más dinámico. Fue pues mucho de la, de la agenda, la parte de inversiones, el tema de las cadenas de suministro, el tema del empleo, pues, pues muy concentrado a eso, ¿no? lo que pasó en, este, en la Cumbre de las Américas, que, que fue muy bien, y que partiendo de ahí pues, va a haber una visita, como lo anunció en la mañanera en Washington, con el, el presidente Joe Biden y que a ver si es posible le hizo mucho la idea de, de ir con un grupo de empresarios
3: Uh -huh.
0: Tanto
6: de Estados Unidos como nosotros, aprovechando el CEO México-Estados Unidos.
3: Uh -huh. ¿Cuándo saben si se va a concretar esta visita de la delegación también de empresarios mexicanos para reunirse con estadounidenses? ¿Cu cuándo, les, ¿Cuándo saben qué día es pa para empezar la reunión del presidente observador y luego si van a estar invitados o no los empresarios?
6: Sí, nosotros tenemos este, agendados 18 y 19, pero lo que no tenemos todavía fecha con la en la visita de los dos presidentes y nosotros nos el en tío bailo para
3: coincidir okay. en, esta, en esta visita. Okay. Interesante. Eh, ahora eh, hubo un tema ahí que después también salió a relucir en la mañanera que tiene que ver con el gas el gas natural que se importa de Texas que muchas empresas lo hacen a través de gasoductos privados y que bueno pues hay un condicionamiento de las CFE y bueno por parte de la Secretaría de Energía para que las CFE y PEMEX sean los que le vendan el gas natural a las empresas y ya no lo importen de manera directa eh, eso se trató en esta reunión, hubo preocupaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué les comentó el presidente al respecto, Paco?
6: Sí, se, se platicó ese tema y se, y se va se va a hacer una mesa de diálogo para, para discutir ese tema.
3: Va a haber mesas el de diálogo. Sí,
6: el argumento es que ahorita tiene ex, excedentes de gas natural y, y por eso salen comunicados. Sin embargo, sí si le, Fernando, nuestra preocupación porque los privados los dejarían que ya no, ya no participarían en esto. Pero todas todo las industrias estamos, la mayoría estamos conectados a esos productos. Y, y, y ahí se pidió que se hiciera la mesa y él aceptó, ¿eh? como en las otras, como lo hemos hecho en, otro, en otros momentos. Y en esas mesas ahí dialogamos y buscamos cuáles son los puntos de coincidencia y los llevamos a, a cabo.
3: Uh -huh. Ahora, también hubo Consejo Nacional un día después, el, el viernes, ahí también se tocaron temas de inversión, eh, privada, la relación México-Estados Unidos, y ustedes también ya fueron muy puntuales, Paco Cervantes, presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, en decir, necesitamos reglas claras, certeza, certidumbre, eh, cumplimiento del Estado de Derecho para poder invertir tanto empresas nacionales como extranjeras.
6: Así es, México está pasando está en un momento como yo digo que como pocas veces ha estado, hemos estado recibiendo visitas de todo el mundo, estuvimos con el, por mencionar algunas, con el canciller y recibimos al... ...al ministro de Inversiones de, de... Dubai. Dubái... ...al otro día recibimos al presidente de la Cámara de Comercio... ...perdóname, era de, de Arabia Saudita... Sí. ...recibimos al presidente de la Cámara de Comercio de Dubái... Este, ...hemos estado recibiendo a muchas delegaciones... ...a Canadá, a de Estados Unidos, a muchas empresas... ...hemos tenido una agenda muy, muy dinámica... En, ...y muy concentrada en el Consejo de un Empresarial... ...en atender, entender y, y platicar... Y, ...y platicar todas las condiciones que tiene México sobre todo aprovechando que las cadenas de valor tuvieron ruptura por lo de la pandemia, hoy por la inflación, por la guerra, este, por muchas cosas que están pasando, y todo eso beneficia a México, ¿no? El gas natural es uno de los atractivos competitivos para, para México, por eso nos preocupa mucho cuidar que, que todo eso vaya a salir, salir bien.
3: Uh -huh. Ahora, en el tema de las, las, la certeza, pues, para que se pueda invertir en México, y hablando de esto, eh, comentaron también Francisco Cervantes sobre el, el tema de Estados Unidos, la inversión extranjera directa para México es muy importante sobre todo la inversión de Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial y también nuestro principal inversionista en México, eh, sin embargo y hay intención de empresas, tengo entendido te lo quiero preguntar también, de invertir capitales en México, pero también hay temas de litigios y lo dijo Ken Salazar, el embajador estadounidense en nuestro país, dijo por lo menos 30 mil millones de dólares estarían o podrían estar en litigio por el cambio de reglas en sectores clave como el energético ¿Cómo? Pues tratar de eh, eh, conciliar estos dos temas las ganas que tienen algunas empresas de sí venir a México a invertir, pero algunas que se están peleando pueden comenzar a pelearse con el gobierno en litigios internacionales, Paco
0: Sí, ese, ese es
6: uno de los temas que hemos estado platicando y, y tenemos toda la fe que vamos a llegar a este, a, bueno, a buenos términos para que este, generemos un buen un buen ambiente, ¿no? Lo que con el presidente, sentimos toda la disposición de él, toda la disposición, ahí os digo, eh, vamos a llegar a buenos acuerdos y, este, y tenemos que apostarle a eso, ¿no? Yo creo que ahorita las confrontaciones el, el único perdedor es México, entonces tenemos que apostarle al diálogo, a los puntos de coincidencia, a llegar a buenos, a buenos acuerdos, para que, que, que fluya, fluya todo esta parte y todo esto se refleje este, en el, un mejor ambiente, en el empleo, en la competitividad, este, en un mejor, mejores condiciones para, en lo general para México. La uh inversión -huh. extranjera, creo que eso nos puede ayudar mucho a, a la que, para que la inflación también se, la podamos detener. ¿no?
3: Uh -huh. Finalmente, sobre este punto. Sí, de la inflación del PASIC, que, que les comentó el presidente? Hay preocupación claramente porque no sé de la inflación. En Estados Unidos está un puntito más alta, pero allá sí se dieron muchos recursos directos a las a la economía, a las familias, a los desempleados, a las empresas. En México no, pero tenemos igual una inflación muy alta. No ha funcionado del todo el PASIC, por lo menos no ha tenido los efectos de corto plazo que quizás esperaban, eh, Paco.
6: No. Pero mira, lo del PASIC sí nos ha servido, y ahí están los, los números, sí nos ha servido para contener. No, no quiere decir que, que tengamos este haya bajado este, los puntos, pero sí se ha, se ha contenido el para que no, no suba uh -huh. lo del PASIC. ¿no? Hasta ahorita. Eh, tenemos que meter otras, otras condiciones, lo, lo dijo el presidente, no, los excedentes del petróleo ahorita por pues, por los precios que están, y también se han metido a ayudarle mucho a los precios de los combustibles a que no incrementen Ya viste todo el mundo cómo, cómo están. En Estados Unidos, este, ahora que estuvimos en Los Ángeles, hasta 8 dólares el, el galón, que es 3.70 de, de litro, y aquí en México todavía se, se ha sostenido y eso nos ayuda mucho a contener ya este, ya que todo se mueve con transporte. Toda la, la médula vertebral de la manufactura es por por transporte, por ferrocarril y, y, y camión de carga, y se ha ido conteniendo esa parte.
3: Pues vamos a estar muy atentos a todo lo que surja de esta reunión, de, o de cara a esta reunión de julio en Estados Unidos, y en contacto, si nos permites, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
6: Muchas gracias, Mario. Un, un abrazo. Estamos en permanente contacto para ir platicando de todos estos puntos muy importantes.
3: Igualmente para ti es Francisco Cervantes, presidente del CCE, pues el CCE es el, la cúpula de cúpulas empresariales del país, muy, muy importante en la relación con el gobierno, con el gobierno mexicano.
1: Historias Empresariales
3: Con el objetivo de regenerar paisajes forestales en México, Guatemala, Honduras y otros países centroamericanos, se lanzó una convocatoria para brindar a los emprendedores herramientas para estructurar pilares estratégicos de su empresa, pero con impacto social y ambiental. Nos platica de esto Giovanna Torres.
7: Bosques y Co. es el programa que identifica, acelera y conecta una generación renovada de empresas que generan paisajes forestales y ahora convoca para su segunda edición en los países de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En un esfuerzo conjunto de Reforestemos y Alterna, con el apoyo de ADA, el programa busca brindar a las personas emprendedoras herramientas para encontrar los pilares estratégicos de su empresa, empujándola hacia las buenas prácticas de impacto social y ambiental. Los negocios seleccionados serán asesorados por personas expertas en el sector, podrán establecer una red de contacto en el rubro, además de la oportunidad de acceder a capital no reembolsable de hasta 5 mil dólares para dos empresas destacadas. Asimismo, podrán fortalecerse al generar un plan de acción claro para aumentar ventas en los próximos 6 a 12 meses de forma sostenible y un modelo de impacto social o ambiental ambiental, así como detectar nuevas oportunidades para afinar su modelo de negocio. El periodo de postulación es gratuito y estará disponible hasta el 26 de junio del 2022 a través del sitio oficial www.negociosdelbosque.org. Según Global Forest Watch, cada minuto que pasa, se pierde bosque en un tamaño equivalente a 30 campos de fútbol, además de que se necesitan mínimo 22 árboles para generar oxígeno suficiente para una persona al día. Con esta premisa, el programa busca fortalecer a todos los negocios que son eslabones de la cadena de valor y que generan, distribuyen y comercializan productos derivados del bosque. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Y bueno, hemos platicado aquí sobre pues, las disputas comerciales que se han eh, abierto en el marco del TEMEC entre México, Estados Unidos y México y otros países, pero también los litigios que tienen empresas eh, extranjeras, estadounidenses por ejemplo, con el gobierno mexicano por el cambio de reglas eh, en los contratos, por las modificaciones legales que ha hecho el gobierno. Y que, y que siga siendo, por ejemplo, en el sector energético, ¿no? Ahora con lo de la Secretaría de Energía y la importación del, del gas natural. Eh, pero bueno, sucedió con la ley de la industria eléctrica y con muchas otras que tienen que ver incluso con el sector de hidrocarburos en México. Y eh, interesante un reporte que se dio a conocer por parte de la cámara internacional de comercio de México sobre que México es uno de los cinco países con mayor número de disputas comerciales muchas de estas ya le decía en el marco del Temec, y que se pueden ir a estos paneles de soluciones de controversias en fin vamos a platicar más a detalle de este asunto con, con, con Klaus van eh, con Klaus von Wabeser él es presidente de la cámara internacional de comercio aquí en México cómo estás Klaus buenos días Buenos
8: días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
3: Platícanos de este tema, de cómo está la litigiosidad de eh, empresas extranjeras con el gobierno mexicano.
8: Sí, eh, este, buenos días, Mario. Fíjate que eh, en la estadística que se dio a conocer por la Corte Arbitraje de Arbitracia, la Nacional de Comercio, uh -huh. eh, recientemente eh, México pasó, digamos, de haber ocupado en el año... Eh, el décimo lugar de número de disputas eh, en, en el mundo pasó al 5, al, al o sea, eh, subimos cinco escalones lo que pues sí es, es un cambio significativo eh, México eh, pues es una economía importante pero digamos, eh, claramente eh, los países más grandes o más desarrollados pues, tienen más disputas el caso... El primer lugar lo ocupó Estados Unidos en esta nueva estadística. Eh, claro, es una economía muy importante, la más importante en el mundo, y lógicamente eh, tienen mayores disputas, pero digamos, haber avanzado cinco lugares. Y aquí lo, lo, lo interesante es ver que son principalmente, eh, muchas de las disputas que surgieron eh, el año pasado fue en el sector eléctrico, ahora... Hay que recordar que eh, el arbitraje de ICC, que es la acción más importante que administra disputas en, en, en el mundo, eh, son disputas, vamos a decir, privadas. Ahora, esto también incluye eh, disputas eh, con empresas públicas cuando eh, celebran contratos. Muchas veces, tanto la CFE eh, como Pemex incluyen eh, arbitraje, cláusulas de. de de, de arbitraje mm. eh, pero eh, no estoy hablando no estamos hablando aquí de arbitraje inversionista de estado que es eh, totalmente diferente los arbitraje inversionista de estado el arbitraje que se da con los eh, países que reciben inversión y que violan algún tratado de protección a la inversión o de libre comercio estas son disputas privadas que podrían eh, incluir a una empresa pública pero claramente el sector energético, eh, derivado de muchas de las políticas eh, actuales del, del gobierno, eh, han, han surgido disputas también en el sector privado. Sí, por ejemplo, si alguna empresa fotovoltaica o eólica que eh, no se le otorgaron los, los permisos de la CRE, pues muchas de los inversionistas tratan de salirse esa... Esa inversión y eso genera también disputas entre los particulares, pero derivado de, de,
3: de políticas públicas. Uh -huh. Eh, pues sí, efectivamente son los cambios de políticas públicas de la administración federal, del presidente López Obrador, los que pues han eh, eh, pues eh, digamos activado todas estas disputas, aunque muchas ya venían. ¿no? A ver, hay litigios de empresas extranjeras, por ejemplo, Estados Unidos, que ahora está muy en boga este asunto de las eh, reuniones de Ken Salazar con empresarios que, que, le, que llevan a Palacio Nacional, para que pues, el presidente del observador los vea, vea los asuntos. Algunos litigios ya son de administraciones anteriores que se vienen arrastrando hasta ahora, pero con los que están ahora también se ve muy complicado el panorama, ¿no? Ken Salazar hablaba de hasta 30 mil millones de dólares de litigios de empresas de Estados Unidos con el gobierno mexicano.
8: Sí, sí, definitivamente. O sea, el, el, las disputas, clar, claramente venían algunas disputas desde antes, pero claramente se han incrementado. En la medida en la que se están teniendo problemas, yo también, por ejemplo, en el sector, sector de hidrocarburos, eh, pues ha habido también disputas, y, y particularmente tiene que ver con empresas que requieren de autorizaciones, de permisos de autoridades administrativas, que no lo están obteniendo eh, por la política actual, donde se está favoreciendo más a las empresas públicas eh, y se está, eh, digamos, que mm, se están afectando. Estas, estas inversiones privadas y ahí efectivamente eh, son empresas que de no resolver sus temas digamos en los en los tribunales mexicanos eh, pues va, vendrán las demandas ya en, en los tribunales internacionales particularmente en, en temas de arbitraje de inversión y ahí claramente también se ve eh, se ve que pueden venir eh, un número importante de disputas en, en el sector de digamos de, de, de arbitraje e inversión que es un mecanismo diferente al que al, al, al a los arbitrajes eh,
3: eh, que, que maneja la, la Comercial de comercio uh -huh. el tema de los paneles de soluciones de controversias de, del temec me imagino que muchos de estos arbitrajes comerciales pues, ya están en este marco del temec no ¿Qué, qué nos dices en un minutito y medio que nos queda eh, Klaus
8: bueno eh, sí yo 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 pienso que todo dependerá de de, de eh, cuál que, que finalmente ¿Qué pasa en los tribunales mexicanos? Si esos asuntos se ganan en los tribunales mexicanos, ya no va a ser necesario llevarlo a los paneles internacionales. Sin embargo, si esas disputas en tribunales mexicanos se pierden, entonces yo me imagino que ahí sí. Bueno, no me imagino, estoy seguro que vendrán los arbitrajes de inversión en contra de México en este esos tribunales que están previstos en el marco del TEMEC. Y del Telecan porque todavía el Telecan eh, aplica eh, para eh, ciertas disputas cuando las disputas surgían, venían desde antes entonces este eh, pero sí 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 es un es una realidad que que si no se resuelven esos temas va a haber eh, arbitrajes contra México y puede ser muy caro digo, pues, eh, tenemos la experiencia lo que ha pasado en España En España ha habido cientos de arbitrajes contra España eh, con la reforma eléctrica y la gran mayoría de los habitantes los ha perdido España. Uh
3: -huh. Pues muy complicado este asunto para los gobiernos que de pronto pues se encuentran con que tienen que pagar sumas multimillonarias en los litigios que, 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 que perdieron, ¿no? ya sea en el, en el ámbito local o en el internacional. Pero bueno, en fin, muchas gracias como siempre por estos minutos, Klaus von Wobbe, el presidente de la Cámara Internacional de Comercio aquí en México. Gracias y buen día. Gracias Mario por la invitación, hasta luego Que estés muy bien, hasta luego, con esto nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes por habernos Acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6 Muy buenos días